0: Привет, это партнерский материал. Мы, кстати, перестали говорить в начале наш короткий дайджест, потому что, видимо, просто мы в потоке.
1: Да, нам кажется, что и так все все знают о том, что тут сидит Валя Горшкова Илида Дакравченко Кравченко, и вообще и кто мы, что мы. Да.
0: Но мы говорим про кино и книги, и вначале коротко обмениваемся новостями. Давай начнем с той
1: новости, которая разозлила тебя очень сильно. Да, я на самом деле очень разбесилась. Я даже кидала ее в наш инстаграм, кстати, если вы вдруг не подписаны, мне нравится, как я каждый раз делаю. Но серьезно, у нас есть Инстаграм, партнерские материалы можно найти по поиску. И мне кажется, у нас там собралось довольно клевое комьюнити. Например, когда мы просим э, собрать какую-нибудь сборку да, для наших слушателей. Вот недавно у нас был пост про полнометражную анимацию, и просто там столько было классных советов. И, в общем, я сейчас это немножко любви отправляю. Так вот, я даже кидала к нам в сторис ссылку про то, что э, тот Филлипс собирается снять сиквел Джокер. Я надеюсь, что кто-то побесится вместе со мной. Но нет, похоже, это разозлило только меня одну. Ты вообще ты разозлилась, Валь? Ну, пожалуйста. Ну, я, я
0: расстроилась, потому что мне тоже показалось, что эта история завершена, но вроде как я знаю что-то, типа, не имею права какого-то высказывать. Меня удивило, что, насколько я понимаю, сначала было такое, где-то я читала, или или мне Диман цитировал, что, в общем, изначально Феникс согласился на эту роль с условием, что не будет сиквела, а потом во всех интервью, когда фильм вышел, стал говорить, мне было бы интересно еще поработать с этой ролью, что наводит нас на мысль о том, что, возможно, внутри Хокина Феникса тоже живет два разных
1: человека. Ну, как и внутри каждого из нас, наверное, все возможно. Но мы, да. не можем, мы не можем его обвинять в том, что он изменил свое мнение, но... Э- Единственный ответ, который я получила от наших слушателей, меня спросили, почему я расстроена, почему меня это злит. И я, возможно, хотела бы объяснить свою позицию. За последние 10 лет я вообще не могу вспомнить, чтобы я увидела сиквел, приквел, ремейк или что-то подобное и подумала, блин, вот... Чуваки, вот, наверное, я не знаю, там, Аполлон коснулся своим жезлом их чела и сказал, вы должны снять ремейк красавицы и чудовища для того, чтобы вернуть людям настоящие ценности. Какая-то очень гейская сцена, честно говоря. То, что сейчас Аполлон, там, греческие боги, все понятно. Но я имею в виду, что... У меня ни разу не возникало мысли о том, что это было сделано с какой-то другой целью, кроме как заработать бабла. То есть, согласись, что вся эта история, как мне кажется, и, как я уверена, многим кажется, направлена исключительно на зарабатывание бабла. То есть, уже такая репутация у такого формата киновысказывания меня наводит на мысль, что... Ну, меня пытаются наколоть, ну, то есть, согласись, когда высказывание не самобытное, когда оно построено на какой-то, э, какой-то другой истории, которая не так давно вышла, ну, да. скорее всего, ты подумаешь о том, что, ну, хотят еще моих 350 рублей, что ли, или как, и я всегда расстраиваюсь, в том числе, из-за этого, и... У меня, например, была та же самая история с очень странными делами. Mm-hmm. Мне не то, что не хочется продолжения, да, я прекрасно все это понимаю, как хочется окунуться в любимую вселенную и все прочее. Но почему сейчас лишена ценности недосказанность? Это как-то не очень справедливо, как мне кажется.
0: Да, я, пожалуй, соглашусь с тобой, потому что эм, если, например, мы видим книгу, и заявлено, что это трилогия, например, и вот выходит первая часть. Ты понимаешь, что у ее автора есть в голове какой-то замысел, который придет к своему финалу через еще две книги. А когда история начинает... Или, например, сериал «Дарк», который, как Как было с самого начала известно, что у него будет сколько-то там сезонов, что история придумана до конца, что они ее просто снимают частями. Это одна история, это одна, как бы, часть. Это... Это одно отношение. А когда история придумывается по ходу только потому, что она всем зашла, это странно, это странно да. да. То есть у вас была хорошая идея, вы ее исполнили.
1: Давайте следующую хорошую идею. К тому же я уверена, что после такого мощного фильма тот Филлипс сможет снять другую историю, сделать это хорошо. И мне кажется, ну то есть знаешь, я практически уверена, что вторая часть будет вторичной. Что это будет, как вот второй сезон очень странных дел э, просто мой такой самый больной пример это будет почивание на лаврах э, первой части. Да. Не вижу в этом совершенно никакого смысла. И единственная у меня надежда, что Руни Мара, который помолвлена с Хуакином Фениксом, простите, обожаю эту парочку, скажет Хуакин, Хуакин давай мы лучше с тобой поедем куда-нибудь в Африку и будем там, не знаю, в благотвор... участвовать в благотворительных акциях каком нибудь фонда защиты обезьян или еще что-нибудь такое. Mm-hmm. И он скажет, да, окей, Мне не нужна вторая часть Джокера или что-нибудь такое. Да,
0: ну, конечно, первая часть была удивительная во многом в свежести своих подходов, и теперь мы что, будем ждать от них каждый год переосмысления, всяких старых историй вот в таком же духе. Нет, ну это уже
1: будет странно. Жаль. Ну это будет просто немножко в другом духе, это будет уже
0: неудивительно,
1: неудивительно, и это будет больше аттракцион, чем какое-то свежее высказывание, поэтому мне не очень бы хотелось, чтобы это случилось, но кто меня послушает? Вы можете тоже выразить свое мнение, надеюсь, что я вас разбесила, но вы будете теперь со мной на одной волне. Вы можете оставлять свои комментарии на любой платформе, где можно оставить комментарии, <с где <с вы нас слушаете. Например, ВКонтакте в нашем сообществе партнерский материал, в Инстаграме, опять же, можно нас найти по поиску партнерский материал. Пишите под постом с этим эпизодом. Согласны вы с нами, не согласны, и вообще давайте поговорим.
0: Еще, кстати, я думаю, что к моменту, когда выйдет этот эпизод в Инстаграме, я уже выложу эти два списка, и мы их обсудим, но если если нет, то рассказываю сейчас, на этой неделе, которая прошла для вас уже, две премии книжные случились, Fiction35 выложили свой шорт-лист премии, и... «Фикшн-35» — очень любопытная премия, созданная, ну, буквально там блогерским, чуть ли не блогерским сообществом, ну, впрочем, тут многие ребята оттуда уже mm-hmm. давно блогерство переросли, а, идея у них была замечательная выбрать авторов до 35 лет, которые пишут на русском языке актуальную литературу, то есть великолепная идея. Они еще подошли к этому очень серьезно и провели кучу встреч с читателями в разных городах. Они были в Нижнем, я тоже принимала участие, и я была поражена, что вообще... Ну, не только потому, что пришли люди, но и пришло немало людей, и как-то всем хотелось поговорить про книги. Это было очень приятно. Вот, они выпустили свой шорт-лист, наконец, и это великолепный... Такой небольшой список того, что вы можете прочитать, если вас вообще интересует какой-то срез того, что молодые авторы пишет. Поселок на реке О... Оридаш, наверное. Анаита Григориана, Артем Серебряков «Чужой язык», Евгения Некрасова «Калечно-малечно», Константин Куприянов «Желание исчезнуть», Илья Днишевский Манылик в цепях», Анна Клепикова «Наверное, я дурак», Симафима Орлова «Голова жестянка» и Азамат Габуев «Холодный день на солнце». Я вот, к сожалению, мало что из этого читала, ну, кроме, понятно, Некрасовой, и меня еще очень-очень интересует книга Анны Клепиковой «Наверное, я дурак», это ее история о том, как она начала работать в интернате для детей-инвалидов, если я правильно все помню. И это ее какие-то дневниковые записи о том, как вот это все там устроено, естественно, тяжело. И вручили премию «Пресветитель». Поэтому, если нонфикшн вас интересует, здесь буквально несколько книг в номинации «Естественные и точные науки» Петр Талантов получил mm. да, за работу 0,05 «Доказательная медицина от магии до поисков
1: бессмертия». Ты oh, читала или хотела, я, да? я, я, я читала, я работала с Петром, mm. и он вообще… Поздравляю его, если он вдруг однажды послушает наш подкаст, то очень-очень за него рада, он действительно этого достоин.
0: В номинации «Гуманитарные науки. Алхимия советской индустриализации. Время Тарксин». Это Елена Осокина. Угу. Специальный приз не формат получила книгу Юлия Слезкина «Дом правительства. Сага о русской революции". Есть у меня этот кирпич. Да, я помню, мы
1: с тобой про него говорили. Да,
0: я пока... Ну, я до сих пор не продвинулась до строительства дома, но ничего страшного. Думаю, что это произойдет. Вот, там было... Несколько специальных премий, и что мне понравилось, гран при достался проекту Астарбайтеры, а это, между прочим, подкаст издательства «Батинка» и «Трансформер». Так что подкасты официально...
1: Они, э, по-моему, уже в этом году сделали, да, впервые? Формат подкастов начали тоже номинировать. Да, похоже, что в первый раз, да.
0: Ну, Астарбайтеры — это такая довольно тяжелая, серьезная да. история про, ну, буквально рабство, в общем uh-huh достойная вещь. Вот примерно такие. Ну и новость, конечно, про Елену Ферранту, Как-то, я не знаю, либо это было все сделано в секрете, либо я просто выпала из новостной повестки, но у нас выходит в декабре в издательстве «Корпус» новый роман Елены Ферранты.
1: Ну, то есть, мне кажется, если вы так же, как мы, фанат Ферранты, фанат неаполитанского квартета, вы помните просто, какой это был ажиотаж. Там же, по-моему, даже был хэштег типа ферранта да, да, вот да, да, лихорадка Ферранты И Просто я сейчас прихожу к Вале, чтобы записать подкаст, и первое, что мне говорит, Валя, ты вообще в курсе, что в декабре выходит книга Ферранта? И я такая, нет, почему мы вообще про это не знали? Нет,
0: я я знала, что она выходит на Западе и в Италии, как бы, да, там не было, когда я про это узнала, еще не было ни названия, ни сюжета. Был только, по-моему, кусочек первой главы, что-то такое, я тоже публиковала его в сторис а о том, что у нас в корпусе даже переводят. Да. Да, то есть, видимо, у них был какой-то контракт. Ну, короче говоря, ладно. Неважно, как я это пропустила. Важно, что это происходит. Это очень круто. Я, конечно же, буду ее читать. Мой декабрьский список просто трещит по
1: швам. Но что поделаешь. Придется очень мало работать и очень много читать. Перейдем к главным темам нашего эпизода. Сегодня я хотела бы рассказать про российский Валя
0: да российское печенье
1: комедийный ты представляешь фильм не ужасы не российские ужасы так, который так. называется давай разведёмся угу. это дебютная работа Анны Пармас и я должна сейчас извиниться перед Авдотей Смирновой потому что в одном из выпусков я просто с легкой руки э, спутала их с лёгкой руки сказала что фильм два дня сняла Анна Пармас а, просто понятно. вообще даже не, не моргнув глазом но Оправдывает меня то, что Пармаз довольно долго работала сценаристом, автором диалогов у фильмов Автодии Смирновой, поэтому уж не в сухую я. (laughs) Анна Пармаз, несмотря на то, что это ее дебютная работа, она совсем не новичок, и она была сценаристом в 90-х и начале нулевых э, топовой передачи Осторожно, модерн. Mm-hmm. Ну, то есть, понятно, что у нее с остроумием все вполне окей. И она сняла два, наверное, главных клипа э, группировки Ленинград э, Лабутена. Я не помню, mm-hmm. как, она, как эта песня называется, но вы все поняли, наверное, что это за песня. И в Питере Пить. Mm-hmm. То есть, ну, все, наверное, понимали, mm-hmm. что полный метр это какой-то вопрос времени. И вот сейчас она. Э, ворвалась буквально <смех> кинематограф российский с комедией давай разведемся, которую уже наверное все увидели на многочисленных кинофестивалях, но до нас она вот только дошла и кстати нужно ответить, что давай разведемся получил призрительских зрительских симпатий на кинотавре <смех> попытаемся разобраться <смех> вообще почему это изначально это кажется довольно сюжет кажется довольно типичным семья, которая живет за городом в домике Собственно, двое детей Жена, муж Только тут В российских реалиях немножко, Для российских реалий все немножко нетипично Потому что муж сидит с детьми uh-huh. А деньги зарабатывает, собственно, Маша Которая работает гинекологом И, видимо, она в свою работу очень вовлечена Потому что выражение из серии насколько обильные месячные, когда в последний раз были, какого цвета. Mm-hmm. Мы слышим буквально, не знаю, там каждые 10 минут фильма, причем говорит она, разговаривает с кем-то по телефону, она говорит это все время. Когда едет в машине с мужем и детьми там домой, mm-hmm. когда бежит на семейные соревнования, когда там я не знаю еще куда-то бежит. То есть она живет работу, и это как бы не выглядит как какая-то трагедия. И за всей этой вовлеченностью работы Гланны Герен не замечает, как ее муж начинает ей изменять и не с кем-нибудь, а с фитнес-тренером. Из, абонем... из спортзала, абонемент в которой она сама ему и подарила. Да. И измена вскрывается, скандал, муж уходит, Мария остается одна с детьми, и на этом месте я начала немножко напрягаться. Ну, то есть российская комедия, как там дальше дьявол пойдет? Mm-hmm. А... Наверное, в мире типичного российского кинематографа она должна пойти похудеть, сделать там, я не знаю, подтяжку, чего-нибудь, сходить на парочку свиданий для того, чтобы муж увидел, какая она стала красивая и вернулся к ней. Но все происходит совсем по-другому. И, кстати... Возникает большой соблазн сравнить этот фильм с Хлебниковской аритмией, потому что тоже медицинские работники, тоже развод, но тут история вообще совсем про другое. В первую очередь, как мне кажется, нужно обратить внимание на название, на ну, то есть, он же называется "Давай разведемся с восклицательным знаком", и это такой перевертыш от одного из самых популярных и самых мерзких вообще шоу на российском телевидении, а, которое точно. называется "Давай поженимся с восклицательным знаком". Если вы вдруг счастливый человек, который ничего не знает про шоу, давай Вряд поженимся, то это совершенно мерзкое зрелище, в которое взрослые женщины во главе с актрисой Ларисой Гузеевой оценивают людей осуждают их и рассказывают, как им нужно жить, как им нужно выглядеть для того, чтобы э, получить того или иного партнера. Ну, и она очень ненавистническая. Абсолютно ненавистническая. Ну, слушай, надо сказать, что Со стороны собственной женщины. Ну, да, да. Надо сказать, что там и по мужчинам проходится, но уровень мизогении там просто какой-то предельный. И, ты знаешь, мне показалось, что именно в названии ключик-то и заложен. То есть, э, если... Давай поженимся, это абсолютно... э, Абсолютно мизогиническая мизогенистская история про мизогению, как тебе такое, в которой главный посыл это то, что женщина без мужчины – это ничто, то тут совершенно обратная история – это ведь история про то, что женщина должна осознать собственную состоятельность. Mm. Это вопрос не в том, что должна быть она с мужем, не должна быть она с мужем. Ну, тут, собственно, главная интрига, которая, единственная, которую я могу как-то раскрыть, это то, вернется она к мужу или нет. Я ее сохраню, и это не так важно. Тут важно то, что если кому-то рассказать со стороны про эту историю, да, то, что женщина, которая предлагает там прекрасную работу, которая сама зарабатывает, которая гасит ипотеку и все прочее, и как-то параллельно, мы
0: заплакали,
1: которые параллельно там как-то имеет семью, то
0: Продолжаем рыдать.
1: Ну да. Ну, то есть у меня это вызовет только какую-то солидарность, восхищение конечно, и все прочее. Конечно. А у нее нет этого чувства того, что, что она молодец, молодец что mm. она состоятельная. И поэтому, когда от нее уходит муж, у нее полностью теряется почва под ногами. Mm. Абсолютно. Станислав Зельвенский в своей рецензии на фильм Давай разведемся, который он, кстати, разнес в пух и прах, говорит о том, что как вообще... Ну, я перефразирована, да? Как вообще так, что врач, рациональная умница при потере мужа бежит к гадалке? А, я видела шутки на эту тему, да. И я просто, и я просто сразу думаю о том, что да нет, чувак, это наоборот супер логично, то, что она абсолютно теряет план жизни. У нее теряется ее привычная модель поведения, в которой она жила очень-очень-очень долго. И поэтому ну, сразу же включается какая-то эмоциональная штука, вещь, которая вскрывает ее какое-то магическое мышление. И это черт подери так по-человечески. И мне наоборот это понравилось. Слушай, ну это прямо.
0: Э, во-первых. Это так отзывается, ведь, во-первых, мы
1: знаем этих девчонок, вокруг конечно, нас их миллион. Конечно. И они все могут быть и, умнейшими.
0: Да, и они просто не в... Нет, я имею в виду, а, даже не прогадал, прогадал когда тоже, но я скорее хотела сначала сказать про вот девочек, которые вывозят, да. а сами не понимают, что они на самом деле вывозят. Да, да, да. Это просто, типа, каждая вторая твоя подружка. И точно так же с гаданием. Иногда кто-нибудь при, при мне говорит, что он сходил к гадалке или астрологу. К астрологу или к... Кому-то такому, да. То есть, меня как бы, ну, удивляет, ну, в смысле, типа, я бы не пошла, да, но это не удивляет меня уже очень сильно, потому mm-hmm. что я вижу, что это путь, через который многие
1: умные рациональные девочки проходят, ничего этому странного нет. И ты знаешь большое счастье в том, что на эту роль взяли именно Анну Михалкова. Да. потому что я Наша ее главная девочка. Ну, это серьезно, так я прям вижу, какая же она хорошая женщина. Я ее хвалила еще с времен обычной женщины того же сериала того же самого Хлебникова, и я просто вижу, насколько она героиня нашего времени. То есть знаешь. Вывозят, 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 и вот этот какой-то бубнеш, ну то, что она там не может слова в предложении нормально составить, просто потому что у неё голова другим забита, что у нее там операция, тут аллергии на швы, а там еще муж зашелся, еще и детей забыл из детского сада. И просто, знаешь, так хочется вот реально с ней выпить коньяку из вот этой вот баночки для анализов. Там просто есть сцена, там, где она с своими коллегами пьет, коньяк как раз вот из этих вот одноразовых баночек для анализов. У нее фактура, конечно, просто удивительная, ну, то есть она ужасно красивая женщина, и мне нравится, что там есть сразу несколько сцен в купальниках, которые показывают ее, у нее такая женственная фигура просто, вообще, ну, прекрасная совершенно, и это ее фактура очень мягкая, и при этом немножко растерянная, и она так себе располагает, ну, просто совершенно невозможно. Слушай, она ведь была уже давно, ну то есть
0: она же очень-очень давно, в, она давно кино, в кино, да, ей... но у нее бы не было она... каких-то
1: прям супер ролей. Да, да,
0: как будто бы ей дали наконец играть то, что нужно, потому что она как да. бы всегда была типа вот наша тетка какая-то обычная тетка, мне да. кажется у нее такое было всегда амплуа, а, наконец-то вообще достойные ее её... Ну, сюжеты какие-то. Ну,
1: вот мне кажется, что это, на самом деле, появилось с Хлебниковской mm-hmm. обычной женщиной. Потом был э, сериал «Шторм» тоже Хлебникова, который я, кстати, не смотрела. Но очень многие его хвалят и говорят, что он достойный. Н- ничего не могу сказать. Mm-hmm. И теперь вот то, что она сняла у Пармас, в общем, я готова ей петь дифирамбо, mm-hmm. видимо, еще очень долго. И история, на самом деле... Э- История, на самом деле, заключается в том, чтобы прийти к этому осознанию. И у нее же вообще полный набор у этой героини Маша с ее мужем Мишей. То, что у нее вот этот типичный муж, который чувствует себя недооцененным и уходит к фитнес-тренерши, который считает его настоящим мужчиной и котиком, и при этом все время его лупит по щекам. У нее мать, которая сразу к ней приезжает и говорит правильно, что он тебя ушел, ты та еще истеричка, да как с тобой истеричкой вообще жить? И просто нам показывает весь этот социум, который из нее складывал женщину которой вроде нужно пахать но при этом не слишком зазнаваться и она проходит этот путь от того чтобы иметь там отношения с мужчинами иметь детей не просто потому что это какой-то доп необходимый да. А просто потому что ей тоже интересен этот опыт. То есть, если я не буду там рассказывать про всю ее трансформацию, да, но если вначале она э, взаимодействует с детьми, как это знаешь, что-то такое, Господи, надо их всех одеть, mm. обуть, отвести, еще что-то такое, то потом она какой-то, знаешь, процесс принятия приходит, то, что она понимает, что она реально хочет детей, mm-hmm. она ей нравится с ними общаться, ее отношения меняется, и точно так же у нее с мужчинами, и вообще с пониманием того, с кем она должна быть, и что она должна делать. И это просто, ну... Не знаю, но надо, слушай, надо отметить то, что у меня, конечно, к фильму довольно много вопросов, я тут сейчас его просто расхваливаю, как бешено, но на самом деле он совершенно не идеален, там есть некоторые моменты, ну, к которым могут возникнуть претензии, mm-hmm. ну, то есть, знаешь, э, тот же персонаж, э, муж, mm-hmm. муж, вот этот Миша, я не понимаю совершенно его мотивации, ну, то есть очень сложно мне понять вообще в принципе его действия ага. ну, единственное что в нем есть примечательного эти его усы смешные все остальное странно но в целом мне не хочется сейчас говорить про недостатки мне хочется сейчас говорить про опять же про важность этого фильма ну то есть в России в условиях того, что никак не принимают закон против домашнего насилия, в условиях того, что не знаю, чтобы сделать аборт, ты должна просто поговорить с миллиардом людей, в том числе с батюшкой, который mm-hmm. будет рассказывать тебе, что ты совершаешь грех, ну, mm-hmm. прикол, да? Ну, mm-hmm. да. No, no. Снимают фильм, который показывает, что женщина — это, во-первых, человек. <laughs> Во вторых, да, да да Во-вторых, самодостаточный и прекрасный человек, который может быть счастлива внимание без мужчины вау обалдеть вообще но это большое достижение и это комедия это комедия которая которую могут смотреть все и да, она довольно горькая, но там есть моменты, на которых я прям, знаешь, хохотала. То есть mm-hmm. я та была странная тетка, которая одна сидела на десятом ряду и просто там ха mm-hmm. На некоторые моменты там действительно были очень смешные. То есть я опять сажусь на своего конька. То что фильм не идеальный, я помню просто то же самое с Джокером было. Фильм не идеальный, но важность темы, важность того, что это поднимается для массового зрителя, просто перекрывает все недостатки абсолютно.
0: У него чисто женская аудитория.
1: Нет, вообще нет, это фильм для всех Ну и вообще, ну, ты знаешь, мне кажется Мы с тобой одинаково считаем, что, ну, женские фильмы Ну, мы можем как угодно считать Но, типа, пойдут ли мужчины на него? Я очень советую всем мужчинам пойти Потому что, ну, во-первых, там э, линия мужа она, ну, не то, что прям вот полноценная, да, но она занимает довольно много времени, то есть есть отдельная прямо его линия, угу. его взаимодействие с другом, его попытки найти работу, его попытки как-то принять себя. Да, ну, то есть у него есть своя да, история. Да, да, конечно, у угу. него есть своя история. И он действительно смешной, он будет смешной, как бы, вне зависимости от того, какие у вас половые органы, ну, как бы, это просто смешной, светлый, добрый фильм без натяга. То есть там нету такого, что ты чувствуешь, что шутки там просто высосаны из пальцев действительно смешной, а меня, как вы все знаете, как бы очень сложно заставить рассмеяться в кино. Ну и кроме того, мой любимчик это. Блин, дай мне, пожалуйста, прямой секунду, я забыл его фамилию. Я же, блин, я же помню, как его фамилия. Блин, как это актер позовут, господи. А, точно. Кроме того, а, все идет, да. Mm-hmm. Кроме того, мой, наверное, любимчик, самый симпатичный персонаж mm-hmm. это персонаж актера Федора Лаврова э, полицейский, с которым знакомятся наши главные героини, такой, знаешь, э, Нагиев интеллигентного человека, что ли. <laughs> ну, не знаю, но похож mm-hmm. очень по фактуре. Mm-hmm. То есть такой брутальный, мачинский, лысый, но. Нагиев. Он немножко похож на... Он немножко похож на американского копа, и его совершенно прекрасной лексикой серии «Ну чё, чё, понравилось ты мне? Чё там у тебя, у меня?» И абсолютно странная там была цитата из «Криминального чтива». Я вообще подумала, что, может быть, я надумала это себе, но потом, когда я читала рецензии, я поняла, что не, не только мне это пришло. В общем... Я рекомендую смотреть этот фильм вообще всем, мальчики, девочки, идите обязательно, потому что вопрос о собственной состоятельности, о принятии собственной ценности, это не... Ребят, это не только для женщин. Я знаю, что такие проблемы есть у всех, и это не какая-то чисто там гендерная история. Да, С точки зрения какого-то, знаешь, масштаба проблемы, важно, что об этом заговорили именно там от лица женщины. Но в целом это такая общечеловеческая тема о том, чтобы остановиться на секундочку, когда у тебя полная жопа происходит в Жизни, и чтобы понять что да я блин молодец mm-hmm. я может быть я все-таки могу делать все, что я захочу и да я буду это делать тем более там что у меня 40 с чем-то лет у меня столько всего за плечами и вообще я молодец поэтому сходите хронометраж там прекрасный полтора часа просто я отлично провела время посмеетесь немножко погрустите и поддержите российский кинематограф действительно хороший, потому что Анда Пармас, мне кажется, это женщина, которой мы все должны доверять.
0: У меня на этой неделе вышла какая-то тяжелая опять история с уверенностью в собственном мнении, потому что книга, которую я выбрала, получила просто невероятные авансы от различных западных медиа. Она была выбрана там книга года здесь, лучшей книгой месяца там, там, причем ну, типа, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон пост, то есть, такого рода, такого порядка, ее перевели в 18, выпустили в 18 странах, это, типа, супер огромный классный дебют, и когда я ее начала читать, мне она действительно очень сильно понравилась, но... Ну, потом, в общем, у меня случился рассинхрон со всеми рецензентами. Эта книга называется Альтруисты. Ее написал Эндрю Риткер, выпустила азбукатику с Ридкер Риткер 91-го года рождения, выпускник школы Creative Writing Господи, почему
1: так больно, когда я слышу, что кто-то старше 90-го года рождения что-то написал? Ну
0: вот, ладно, 91-й не так далеко ушел. Мы еще можем его догнать. Если до конца года (смех) (смех) что-нибудь создадим У романа очень многообещающая сюжетная завязка И заключается она вот в чем Отец, который уже давно не общается Со своими детьми Спустя два года после смерти их матери Задумывает заманить их В дом детства и уговорить Выплатить за него кредит за этот дом По ипотеке, в котором он Хочет жить со своей любовницей И, и у детей Как раз, как бы, он считает, есть деньги Потому что они получили наследство после смерти Матери, которого она мужа как раз Лишила, узнав об измене То есть Неплохо Звучит очень интересно, да, ты прям представляешь себе вот эту какую-то разрушенную семью с большими проблемами, которая начинает делить деньги, это ужасно любопытно, потому что как раз финансовый вопрос в семье, мне кажется, это недоисследованная совсем тема, и насчет нее можно очень много э, что поговорить. Э, Заявляется роман как смешной, но я, честно говоря, вообще не поняла, На каком этапе это, ну, это может быть смешно. То есть это может быть, наверное, в теории смешно, эм, учитывая, ну, вот обещанный сюжет. Но ничего этого там не происходит. Более того, э, сам сюжетное построение, оно э, так устроено, что ты клупаешься во флешбэках большую половину книги. Потом они наконец приезжают к отцу. Там случается этот короткий уикенд, где он пытается, значит, произвести на них впечатление. И потом мы снова окунаемся во флешбеке. То есть, в общем, сама вот, сам вот этот кусочек с его попыткой попросить денег, он очень занимает мало места и мало смысла в книге. То есть она вся пишется не для этого. Uh-huh. И вот это обман, обманутое немного ожидание меня очень всегда э, злит, когда книгу продают не так, как она написана. То есть, ну, вы мне сразу честно скажите, что про что это. Не обязательно меня обманывать. Я все равно, может быть, прочитаю. То есть вы просто напишите честно, про что роман а... скажи это вообще российский <связывающим> На прокачки здесь вообще наверное конечно, да. чемпионы в таких вопросах а, ну и а, коротко о собственной семье это еврейская семья альтеров там отец преподаватель в университете а, Ужасно-ужасно неприятный человек, он скупой, он ограниченный, он амбициозный без основания, он не добился успеха, у него был в молодости амбициозный проект в Африке, который закончился, э, ну мягко говоря, провалом, его жена, которая умерла от рака груди, была прекрасной женщиной, и все ее обожают, но она тоже из дисфункциональной еврейской семьи она была психологом ради него отказалась от карьеры они переехали в Сент-Луис где он смог вот работать этим преподавателем она открыла как бы небольшую
1: практику, практику. Mm-hmm. да
0: и когда она умерла он понял что она в общем содержала всю их семью и он не может себе позволить выплачивать этот кредит потому что он не добился никакого успеха в университете его там грош не ставит студенты его ненавидят и ему дают очень мало лекций а его любовница Юлюбовница вообще очень странная часть. Во-первых, ладно, чуваку 65 лет, и большая часть времени у него эрекция экранного времени. Ну, то есть, нет, конечно, там в это все... Но вот в реальность, ну, в настоящем, как бы каждый раз, когда он думает о своей любовнице, у него эрекция. Я думаю, даже 20-летних людей так не бывает. Ты не возбуждаешься каждый раз, когда ты думаешь про человека, нет, который нет, тебе... Нет. Ну, бывает, конечно, но, типа, не сто процентов времени.
1: Э, я к тому, что, может быть, там как-то осталась за кадром э, проблема э, чрезмерного принятия некоторых препаратов.
0: Нет, нет, мне кажется, как раз он... Очень естественным образом все время это с ним происходило. Ему возможно, конечно, но... Любовница его прекрасная, эта немка, там объясняется, конечно, почему она с ним связалась. И, наверное, это считается смешной частью. Возможно. Но когда она ее спрашивает, типа, зачем я тебе понадобился, она ему рассказывает, что вот, мне в детстве изнасиловал отец моей подруги, и поэтому теперь я стремлюсь к взрослым мужчинам.
1: Довольно смешно, да. Обхохочется, да. Ну, да. то есть
0: это было так поставлено, сцена, что как будто бы... Возможно, она задумывалась как смешная. Я не знаю, я, то есть я реально не могу расшифровать, какие моменты здесь задуманы как смешные, потому что они все не смешные. Окей, ладно. В общем, вот есть еще эта странная любовница, которая встречается с этим 65-летним эрегированным мужчиной. Двое Двое его детей отвратительные люди. Сын Итан, эм, осознавший довольно рано свою гомосексуальность, которого приняли полностью родители. Ну, то есть у него не было проблем с этим никаких... Получив от матери наследство, он его спускает, покупает квартиру, что-то такое, в общем, и просто сидит дома, у него какое-то обостренное одиночество, в общем, это был довольно интересный персонаж до определенного момента, я думаю, если вы вдруг будете читать эту книгу, то вы поймете, о чем я говорю, у него там есть небольшой катарсис, в котором он тоже проявляет себя как очень странный и неприятный человек. И у нас есть дочка Мэгги, э, в каком-то смысле, может быть, даже главный персонаж книги. она э, тоже неприятная. Она... То есть,
1: единственный приятный персонаж там умер, я да, правильно да, понимаю? Да, единственный
0: приятный персонаж мертв. Э, и Мэгги э, старается жить как бы ради других, она там специально не устраивается на хорошую работу, угу. чтобы помогать там в обучении каких-то детей на районе там иммигрантам, устраивается волонтером, не использует деньги матери, потому что хочет их раздать, но еще не решила как. Но все это какое-то лицемерное и грубое, она никому не нравится, она жестока с другими людьми. В общем, невозможно любить ни одного из этих персонажей. Что не проблема, потому что в общем-то, если автора есть задача обличить там что-нибудь, да, что-то показать какую-то проблему, он вполне может собрать ее из неприятных персонажей, mm-hmm. так что это в общем не, не главный минус. Но до какого-то момента я просто совершенно не понимала, зачем же я за ними слежу, что же он нам обличает. Ну то есть. Э- естественно, там отовсюду торчат руки, ноги и очки Джонатана Франзена, который своими поправками, тоже романом о дисфункциональной семье и критикой капиталистического общества потребления, однажды уже все сказал. Но Риткер нам пересказывает все эти идеи и добавляет вот на фоне Мэгги, добавляет немножко э, критики миллениалов, которые э, хотят жить по новым убеждениям, но на самом деле не могут отказать себе в покупки уютного ранчо в итоге. То есть, вот, может быть, Мэгги самая получилась удачное, потому что как раз вот ее э, поведение... Э, там есть очень яркая сцена, где она встречает свою одноклассницу спустя много лет и э, говорит, о, а моя мама тоже умерла от рака груди. Mm-hmm. Типа, теперь мы с тобой можем... Ну, типа, related. Э, и девушка ей говорит, ты не помнишь, что когда умерла моя мать, я организовала кампанию по... Э, как-то Ну, информированию, в общем, да По донесению информации о раке груди И напечатывал футболки, продавал их на кампусе А ты, типа, подлетела ко мне и стала на глазах у всех Скандалить и обвинять меня в том, что я заказала эти футболки в Китае А значит, они сшиты рабами И я, типа, вот, значит, ну Безответственно к этому подошла Хотя моя мама только что умерла от рака груди uh-huh. и я пытался привлечь внимание к этой проблеме uh-huh. И вот все, что делает Мэгги, довольно любопытно в плане того, что мне кажется, сейчас Часто такое можешь видеть Какой-нибудь блогер высказывается за бодипозитив А потом оговаривается Ой, ну знаете, ну только вот все-таки ухаживать за собой uh-huh. надо Вы уж там не забывайте ногти-то красить Вот Ну что-то в таком духе, знаешь Или там Какая-нибудь история про кругосветное путешествие Ради какой-то благой цели Без денег А потом выясняется, что профинансировано оно было родителями Ну вот такого рода вещи Их вокруг нас довольно много И поэтому посмотреть на какой-то Критику этого было бы любопытно, но, честно говоря, вот это все мне пришлось вытаскивать просто ради того, чтобы понять, ради чего же все это было сделано, и, возможно, ради этого, и вот я это все
1: достала. Слушай, ты знаешь, в тему критики миллениалов, я недавно досмотрела все-таки Добио третий сезон в лучшем мире, Look Good Place, и как бы чтобы без спойлеров там есть такая очень интересная мысль о том, что в современном мире довольно сложно быть хорошим, довольно сложно попасть в рай, и набрать эти очки, потому что там условно вот как на том же примере с этими майками, там, если ты покупаешь себе хорошие помидорки, то скорее всего там я не знаю они наполнены пестицидами, которые там разработали там кто-то, который загрязняет, загрязняет окружающую среду и все прочее. Ну то есть вот эта история, видимо, про Мэгги, то, что она пыталась быть слишком хорошей, mm-hmm. а это типа Unreal, и меня тоже заботит этот вопрос по поводу того, каково сейчас вообще быть хорошим, это довольно интересная тема.
0: Да, на самом деле она, ты знаешь, что попала прям очень сильно в точку, потому что в интервью как раз Риткер прям произносит это ртом, что мне было интересно понять, как быть хорошим в современном мире, но как бы это... Происходит у него только у одного героя а все остальное время ты как будто бы на, психологичес... на сессию психолога у всех остальных Потому что mm-hmm. они бесконечно вспоминают Свои какие-то ковыряют детские обиды Опять же, ничего в этом плохого нет Окей, да, мы можем прочитать роман Про детские обиды Разобраться, как это влияет на тебя В нынешней ситуации Но, честно говоря, столько столько мерзких людей На квадратный метр стр... Книги, это прям Тяжело выносить в какие-то моменты и все рецензии начинаются с цитаты Льва Толстого, от чего я просто... О, да глаза, про да. семьи, что да, ли? Да-да-да, я да, да. просто господи. в New York Times открываю все несчастные семьи, я прям, блин, ребят, вы чего? Сколько можно топтаться на несчастном старике? Ну, в общем, вызвала эта книга много вопросов, то есть, с одной стороны... Наверное, вот сейчас мы с тобой начали разговаривать, как будто бы я к ней стала чуть лучше относиться. Ну, это всегда да. так. Да, так всегда бывает. Но сам процесс чтения, я не могу сказать, что был очень приятным. То есть, все таки какая-то вязкость тут есть. Ну и, конечно, все эти сравнения с Франзеном, они никому на пользу не идут. Не люблю, когда молодого автора, дебют, молодого автора сравнивают с кем-то огромным, потому что, скорее всего, это не так. Ну, зачем же вы тратите это сравнение?
1: Слушай, ты знаешь, я вообще заметила, что у нас вот такая частая история в последнее время, мы пытаемся что-то поругать, а потом такие говорим, ну вот, мы же подумали вот о том-то, значит, это и, и не такая да, плохая да, вещь. Может быть, просто дело в том, что мы с тобой умные люди, которые в целом мне бы хотелось, чтобы могут, это был вывод. Могут из чего-то даже не очень качественно вывести какие-то размышления, но просто потому, что, если честно, вот мой гуляш иногда надоел, ну, в смысле, гуляш это такое, такое выражение, которое означает то, что я не могу определиться а, и да. как-то вот эм, да. зафиксировать свои позиции. Uh-huh. Иногда хочется просто сказать, это хороший фильм, это плохой фильм, и... но нет. Нет, <связь> ну, ты знаешь,
0: у меня вот тоже Мне вызывает раздражение, когда я закрываю Книгу, так, ну вообще, что за говно Просто потратила кучу времени Потом начинаю рецензии читать, все нахваливают Я думаю, блин, ну может я тупая <связь> <связь> И, короче, это так раздражает Почему я не могу просто Попасть в волну и со всеми Согласиться я, кстати, прям на пять сек вспомнила, собственно, Францина. Я же сейчас читаю вот этот его сборник эссе, mm-hmm. и когда я анонсировала его на нашей живой записи, я говорила, что меня немного пугает эта книга, потому что он там будет злой и все такое. Yeah, yeah. Он вообще оказался не таким. Он очень э, взвешенный, разумный, и это такой глоток свежего воздуха почитать человека, который не э, скатывается в какую-то алармистскую позицию, mm-hmm. и который как раз... Вот этот баланс того, как быть хорошим, очень качественно подчеркивает на примере спасения птиц Я ужасно, в общем, довольна, потому что, с одной стороны, он говорит, да, мы должны думать о том, как глобально влияет на птиц глобальное потепление но также мы должны думать о том, что э, если вы строите стадион, то он не должен быть таким прозрачным, потому что угу, погибнет хочется, да. там 60, например, тысяч птиц в год. Вот. И он умудряется так тонко критиковать вот как раз эту алармистскую позицию, которая исключает... И точно так же он отлично подчеркивает все а, проблемы, которые, очень меня заботят, когда я пытаюсь правильно жить. То есть, грубо говоря, да, я сортирую мусор, например, Но я живу в современном доме и пользуюсь современным общественным транспортом, и э, вряд ли я балансирую тем, что использую, например, реже ватные палочки, вряд ли я балансирую какой-то вред, который я наношу вообще просто тем, что живу в современном городе. В общем, сейчас, когда даже очень уважаемые СМИ очень уважаемые журналисты превратились в каких-то просто истеричных крикунов. Было так приятно прочесть что-то здравое. Поэтому, если я вас оттолкнула анонсом, то я вас призываю вернуться обратно. И если как бы жанр сэ вам вообще интересен, то... Кстати, там есть отличный первое эссе, где он объясняет разницу между постом в Фейсбуке и эссе. И спасибо ему за это. И спасибо ему за это, да, потому что, я думаю, границы несколько стерлась у многих из нас за последнее время. А, так что конец конца земли Джонатана Франзена прям вот горячо могу вам рекомендовать. На этом, наверное, пора прощаться, но надо сказать несколько важных Вещей. Во-первых, мы открыли патреон, и мы очень благодарны тем, кто уже стал там нашими партнерами. Да, мы мы решили, решили, что мы будем
1: называть не патроны, а партнеры. А у тебя вот такие так. мы. Кламбурчик Да, изобретательный да, да,
0: мы очень благодарны тем, кто уже подписался Тем более, что для нас, в общем, это был в каком-то смысле сюрприз что Ну
1: да, на самом деле, это правда ужасно решили, приятно
0: Да, поддержать нас финансово Это позволит нам, во-первых, обновить микрофон И очень скоро
1: наш звук уже станет гораздо лучше Да, потому что наверняка вам не нравится, как я сейчас звучу И я, в принципе, вас понимаю
0: Это очень скоро изменится, буквально, может быть, уже в следующем выпуске И, во-вторых, для тех, кто нас поддерживает на у нас есть закрытый чат, где мы все обсуждаем ну, там, в ежедневном или в каком комфортном формате, просто какие-то свежие впечатления. Кто что посмотрел, почитал, вы можете к нему присоединиться.
1: И там, кстати, уже очень приятная компания, да. мне очень нравится. Такая, да. ну, комфортная, мне, да. мне нравится.
0: Ой, очень приятно, можно да и поныть, и порадоваться. и В общем, от любой суммы пар- патроны, партнеры получают доступ в этот чат. И мы готовим к запуску отдельный... Специальный выпуск, да. Специальный выпуск, который будет будет выходить, наверное, раз в месяц, только для тех, кто поддерживает нас на Патреоне, он будет, ну, видимо, мы вложим в него больше старания. Но
1: ну, я на самом деле думаю, что разница будет в том, что он будет посвящен не конкретной книге или конкретному фильму, как мы обычно делаем, а, может быть, разберем какое-то явление, ну, то есть проделаем больше умственной работки.
0: Будем гуглить гораздо более старательно.
1: да. Вот сейчас мы находимся на стадии выбора этой темы, потому что нам хочется, чтобы она была актуальная, острая и, соответственно интересовало не только нас. Ну, то есть, mm-hmm. да, ребят, это будут не российские хорроры. Да.
0: Да, в общем, этот подкаст мы, наверное, первый выпуск этого спецвыпуска сделаем публичным, чтобы вы могли понять, что мы имеем в виду. И когда там наберется определенное количество людей, для которых мы это будем делать, мы его запустим в полной мере. в общем, это будет скоро.
1: как вы поняли, мы придумываем, что нам делать на ходу.
0: Поэтому, ну, все будет хорошо. Это точно. Ну, и естественно, подписывайтесь на наш инстаграм, партнер Там вся жизнь.
1: И да, мы еще хотели попросить, если вы вдруг не поставили нам по какой-то причине оценку в iTunes. По какой-то причине. Могли бы прислать
0: нам объяснительную на бланке официальном. Спасибо.
1: Пожалуйста, сделайте это, потому что это поможет нам выйти в некий абстрактный топ.
0: Абстрактный очень, да. Ну да, действительно,
1: это нам очень поможет и позволит не тратить половину нашей зарплаты на рекламу. Ну что, мы на все темы паныли? вроде еще нет ну подожди мы поняли по поводу того что мы у нас мало денег по поводу того что мы слишком много работаем и что мы слишком низко в топе iTunes да ребят вроде что все еще? Вроде Больше, еще. Вроде спасибо, спасибо что. что послушали нашу
0: боль можем сэкономить на психотерапии сегодня удобно да все всем до следующей
1: недели пока